0: 子刘琦呀、啊，把孔明先生给框到后边的书楼上来了。刘琦说呀，他有一本古书，这本书谁也没见过，上面那个字儿呢，谁都不认识。孔明先生学问大呀，您指教指教我得了。孔明先生一听这书啊，就高兴啊，跟着他就来了。等来到楼上一看呀、啊，根本没有这么一本书。刘琦又给孔明先生施了一礼。还是为了那个活命的事儿，说继母啊，总惦记杀害我。先生啊，您交给我一个逃脱的办法得了。孔明先生真有点生气了，你怎么三番五次的跟我说这个事儿啊？先生要走，开开门一看呢，走不了了。怎么了？梯子没了，这怎么下去啊、这个？啊？这个哦，孔明先生这才明白，我上当了。这么大的诸葛亮，怎么上了刘琦的当了呢？这诸葛先生啊，一点没往心里去。啊，说起来呀，这也就算是一段生活小事。他没想到刘琦会有这么一招，刘琦也没这个招数。这就是刘备在馆驿门口啊，不是跟刘琦悄悄的说了那么几句话吗？哎，就是这个办法。刘备告诉刘琦，说是侄儿，你别再问我了，我是实在没有什么办法可想了。你呢，最好求求孔明先生。明儿个呀，不是上你家去赴宴吗？我装病不去，让孔明先生去。他去了之后，你就死死地缠住他，央告他。要是实在不行啊，哎，你们家有楼没有啊？刘七说有楼啊，你把先生框到楼上去，然后你把梯子一撤，然后你就给他跪下，求他给你想个活命的办法。这事儿准行。要说玄德这个主意是不怎么高明，但是玄德也是被逼无奈呀、啊。因为他很喜欢公子刘琦，也很同情他，自己呀、啊、真的想不出别的什么高招来了，就给公子出了这么个主意。刘琦回来呀，连夜就把那楼梯拆了。他告诉家人呀，说明天我要是陪一位先生上楼，上楼之后你们就赶快撤楼梯，我多点喊你们呀，你们多点回来，再把楼梯给我装上。开始的时候啊，公子刘琦想在前厅跟孔明先生说说。先生教他一计就行了。可是无论怎么说呀，孔明先生就是那句话：“我是书不兼亲，心不隔旧啊，我没法给你想这样的办法。”看来先生啊是不能说了。刘琦只好撒这么个谎，说我这后楼上啊藏这么本古书，把孔明先生就给诓到楼上来了。孔明先生也全明白了，先生乐了，他笑什么呀？他笑刘备呀、啊。心说：“主公啊，你怎么给刘琦出这么个主意？啊？这叫什么事啊？虽然是梯子撤了，我已经走不了了，那我也不能说。”刘琦这时候啊，已经是撩衣襟跪倒在孔明先生的跟前了。孔明先生把他搀起来：“公子，啊，你给我跪下，我也没有办法。”嘿呀，刘琦当时止住眼泪不哭了。先生啊，看来我是一点活命的希望也没有了。我没想到先生你会如此绝情。哎，孔明一听这话从何说起？公子，我怎么见得和你绝情呢？因为这个话我没法出口。即使先生不能教我活命，我早晚不是必得死在继母之手吗？与其死在继母之手，我倒不如死在先生你的面前。孔明一看，心说你要干嘛呀？哎，公子，那此话怎讲啊？刘琦也不说话，摸过头去，伸手苍啷，把墙上挂那宝剑抽出来了。看什么？我自刎而亡。孔明一看坏了，要出人命。哎，慢来慢来，怎么的？孔明先生也不能看着刘琦自刎在自己的面前呢。他过来把剑给夺下来。孔子，你这是干什么呀？那那您不让我死？哎，好端端的何必寻短见呢？先生既然不让我寻短见，扑通。刘琦又跪下了，那您就教我一个活命的办法吧。哎呀，孔明是哭笑不得呀，说了一千，道了一万，转了八个圈还是这档子事儿。先生、啊、把宝剑嘡啷往边上一扔，你起来，起来，把公子刘琦给扶起来了。刘琦赶忙搬过座位来，让先生坐在那儿，自己呀、啊、往旁边是规规矩矩一站，是垂手静听啊，等孔明给他出主意。孔明手摇大扇，想了一想：“公子啊，你还记得‘申生在内而亡，重耳在外而安’的故事吗？”诸葛亮跟刘琦说的这俩人啊，是春秋战国时期晋国呀晋献公的儿子，一个叫申生，一个叫重耳。后来呀、啊，献公的夫人死去了，献公身边有一个爱妃叫骊姬，献公非常宠爱她。这骊姬又生了一孩子。骊姬就想了，说：“晋国将来这大位能不能传给我儿子呀？”“哎呀，恐怕不能啊，因为还有申生和重耳呢。”日子一长啊，这骊姬就起了杀害申生和重耳的心了。他想给自己这亲生子抢这宝座，所以啊，他不断的在献公面前啊，给申生、重耳进些谗言，就说些坏话吧。可是献公不信，因为申生和重耳啊，这哥俩很孝顺。而且呢，为人也好，就是练武、啊、习文呀、啊，都非常用功。朝里边的文武啊，以及晋国的百姓，没有一位不夸赞这两位公子的。那么人家也没有什么错处，怎么就能给杀了呢？诶，慢慢再说吧。相公只是听着，他就是不答应杀这两位公子。骊姬一想，这不行啊！哎呀，我怎么才能把这身生虫儿给除了呢？忽然一天，这骊姬啊。听说县公在望月楼上看书呢，嗯，他心想这可是个机会，我呀就把这两个公子一个一个除掉。今儿个，我想个办法，先把这申生给杀了。怎么个杀法？骊姬心生一计，他急忙啊梳妆打扮，然后呢让手下人去把申生请来，让申生陪着他呀逛逛花园。谁知道啊，就在骊姬收拾打扮这同时啊。他悄悄地在他那头发上啊抹了好些蜂蜜。申生得到这消息之后啊，就赶忙过来了。申生知道啊，黎姬是父亲的爱妃，论着呀、啊，那也是申生公子的一位继母啊，他不得不陪一陪。黎姬一进这花园啊，这蜜蜂这么一门蜂蜜的蜜香，嗡、啊啊、就全过来了。黎姬呀、啊，就装出害怕的样子。哎呦，这哪来的这么些蜜蜂啊？公子啊，快来帮助我赶一赶！申生也未加思索，只说了一声“遵命”。啪啪，古代那袖子是又肥又长啊，申生啊围着骊姬像跳长袖舞似的，轰了半天，算把这蜜蜂给赶跑了。蜜蜂虽然赶跑了，可是把骊姬头上戴的那个花啊，跟那簪子呀，全都让袖子给刮掉了。申生吓得呀，诚惶诚恐的呀，把花捡起来，递到母亲的跟前。离衣你接过来戴上不就完了吗？不，公子，你就把这花给我戴上吧。啊，是孩儿遵命。那是母亲啊，戴就戴吧。申生公子也没多想，把这花给他戴上，簪子呀给他别上。这二位在御花园里这么一折腾啊，正好让那望月楼上的晋献公给看见了。因为这个望月楼啊，跟这花园就隔一堵墙。献公在这楼上看书，猛的这么一抬头啊。嗯，就看这花园里边站着俩人儿，这俩人干什么呢？隔着帘子看不太清楚。他吩咐把帘子给我卷起来。把这帘子卷起来之后啊，县公手扶栏杆,杆探身一看呢，哎呦，气得他脑袋忽悠一下的，心说这像话吗？这个啊，你说这孩子，你小行啊，不懂事儿啊，那是你继母，你继母比你大不了一两岁呀、啊，就是比你小一两岁也不行啊。那也是母亲呐、啊，这成何体统啊！气得啪把书扔了，离机约么这呀？这时候可能相公已经看到了，公子，你请回去歇息吧。他让申生走了，他就跑到望月楼上来了。一见相公啊，他王千岁，您看这公子申生还成何体统？他在御花园里调戏我，是如此这般。要平常这么一说县公还不能信。今儿个县公全看见了，他摆了摆手，好，爱妃不必多说了啊，我都亲眼看见了。嗯，真是气死孤家，我一定要把这申生斩首。哎，离姬就等这句话呢，可是等了好几天呢，也没见这县公杀这申生。县公的话虽然说出来了，但是冷静下来，他仔细这么一琢磨呀。我这孩子他不是这人呐。我就无端就把他杀了，算了吧，只是生了两天的闷气，这事儿就过去了。骊姬受不了了呀，合着我这计策白用了、啊。嘿、哎、呀，这要除不了申奢、重耳，将来我儿子怎么能继位啊？他又在冥思苦想，一计不成啊，他又心生二计。正赶上有一次祭祀，这个祭礼下来之后啊，必须送与献公先尝。就是献公啊，得先尝尝这祭品，然后文武百官才能吃呢。文武百官都送祭礼，是公子申生宠儿啊，也得送。骊姬知道啊，哪份是申生的祭品，他让人呀把这份祭品取来了。取来之后啊，他亲手啊把这些吃的呀给加了加工，他悄悄的呀放了些毒药，然后呢就摆到了献公的面前，说这是公子申生的祭品。相公刚要吃，哈、啊，大王且慢，快来之时恐怕不敬啊，您不能先吃。他这意思好像挺向着相公的。相公一听，哈、啊，爱妃说的对呀、啊，这该怎么办呢？应该先给狗吃。哎，相公摇了摇头，哪有狗吃完了我再吃的呀？他这是个计策呀，离机吩咐人啊，叫进一条狗来，把这祭品给狗这么一吃啊，当时这狗是七窍流血。死了！献公一看是大吃一惊啊！嘿呀，这我要吃了也得这样啊！这怎么回事啊？这祭品谁送来的呀？申生！哈、啊、哈，好啊！这下献公可火了，甭问呢、啊，此子有谋父篡位之心呢、啊！他立刻传旨啊，将两位公子赐死。当天晚上啊，那祭品一送进宫里去，发生这个事儿的同时，重耳跑了，申生没走。他为什么不走呢？深深想啊，不管怎么地呀、啊，我是于心无愧。我能给我父亲投毒药吗？那就是个祭品吗？怎么会能有毒呢？不管有毒没毒啊，我父亲绝不会相信。另外呢，我相信我父亲也不能杀我，我是他儿子呀，虎毒还不食子呢。父亲能这么残忍吗？嘿、哎、嘿、哎，就在那天晚上啊，晋献公就把申生公子给杀了。那么重耳在外边逃亡了十九年，后来晋献公死了呀，重耳回到了晋国，继了位，就是那位晋文公啊，春秋时期的五霸之一。今天诸葛亮给刘琦讲的这“身生在内而亡，重耳在外而安”的故事，就是这段故事。孔明先生说这段故事的意思，就是告诉公子刘琦。你得想方设法是离开荆州。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦。恍惚中。